0: Kā vairot uzticību valsts cvarai, pēc pusdienas ziņa programmā dzirdēsiet kopā ar to eksperti un politiķi, un arī iedzīvotāji.
1: Nu, kopumā es uzticos valsts vērā, jā. Nē, protams, ka nē. Kāpēc? Pēc, ka visi melo.
0: Ungārijas un Slovākijas līderi Brisele iebilst pret turpmāku finanšu palīdzības sniegšanu Ukrainai. Un pirmo reizi arī Latvijas objekti iekļauti starp izcilākajiem populārā ceļveža Lonely Planet galamērķiem. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pulkstenis rāda 16 un minūtes skana pēcpusdienas ziņu programmā, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Aipurs. Labdien! Aptuveni ceturdaļ Latvijas iedzīvotāju neusticis valstsvarai. Tā liecina OECD dati. Tas ir krietni sliktāk nekā vidēji organizācijas dalību valstīs. Politiķu vidū visaugstāko uzticību bauda pašvaldību politiķi, taču nacionālā līmenī tautas pārstāvjiem uzticība ir krietni zemāka. Ir dažādi, sākot ar valsts iestāžu neefektīvu komunikāciju, nesaprotumiem politiķu lēmumiem līdz pat cilvēku sociālajiem stāvoklim. Par to Paulas Dēvids ierakstā.
1: OECD uzticēšanās pētījuma dati liecina, ka dalībvalstīs valdībai justicas vidē 41% iedzīvotāju, bet neuztices apmēram tikpat. Bet Latvijā valdībai uzticas tikai ceturdaļa iedzīvotāju. Savukārt Eiropas sociālā pētījuma dati rāda, ka politiskā uzticēšanās pie mums ir tik zema, ka mūs pārspēja tikai Polija un Bulgārija. Cik ļoti uzticas to uz radio. Vai jūs uzticaties Latvijas varai? Nē, protams, ka nē. Kāpēc? Tāpēc, ka visi melo.
2: Nav jā, nezinu.
3: Nu jā, nezinu, tāpēc ka Eiropas Savienība dod viņiem naudu.
1: Nē, neustika. Nu,
4: skatoties, kādai varētu, tāpēc, ka tur jau dažādas partijas, tāpēc tā grūti spriest dzīves līmenis cilvēkiem krītās.
5: Nu, kā teikt, jāusticās, jāattic labākam, bet kas to zina? Dažādi cilvēki, dažādi rīkojumi, dažādas, kā saka, uzdevumi izpildes. Tu grūti teiks, viss atkarīgs, no, nezinu, no pasvarā no cilvēkiem. Kādas viņiem ir vērtības?
1: Aha, no politiķiem jūs domājat, jā? No protams, jā. Kāpēc vispār ir būtiski vairot uzticību varai, to stāsta valsts kancelē vadītājs Jānis Citskovskis.
2: Ja mēs spēsim kaut vai par procentu paaugstināt uzticēšanos mūsu politiskajai varai, mūsu valsts varai, tas viss veicinās mūsu valsts satīstību. Un skatoties uz šī brīža, geopolitisko situāciju uzticēšanās ir, manprāt. Tieši vien daudz svarīgāk par to, cik liels mums ir tanku, ieroču vai liela bauļu.
1: Tīskovskim taisnība. Zemes politiskās uzticības līmenes sabiedrībā ne tikai veicina ēnu ekonomiku un emigrāciju, bet arī rada apdraudējumu valsts drošībai. Tas secināts Valsts kancelēs un Latvijas lauku fóruma veiktā sarunu ciklā ar Latvijas iedzīvotājiem. Sarunas ar Somijā izstrādātu dialoga apļu metodi notika 20 Latvijas vietās, un tajās piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. Liela sabiedrības nevien bet arī valsts iestādē. Kāpēc to skaidro Latvijas lauku foruma pētniece Kristīne Rolla.
4: Iesāža nepiemība ir viens no šiem te jautājumiem, un viens ir fiziskā, kā jūs redzat, un fiziskā īpaši sācinājās pēc Covid – Kad valsts iestādes aizslēdzās un tā īsti jau arī neatveras vairs, ja? Un arī informatīvā, ja? Un informatīvā parādās vairākos aspektos, ka cilvēki īsti nesaprot, kā tad piekļūtām valsts institūcijā, kurš tad ir tas īstais cilvēks, kuram uzzvanīt vai uzrakstīt vai kura tad tā iestāde, ar kuru vajadzētu sakontaktēties, lai atrisinātu to savu jautājumu.
1: Uzticības līmeni ietekmē arī tas, cik ļoti pieejami un pazīstami sabiedrībai šķiet politiķi, kā arī cik saprotami un prognozējami ir viņu lēmumi. Bez tam svarīga ietekme ir arī situācija ģimenē skolā un darbā, kā arī valsts vēsturē. Vecākām paudzēm neusticība varai var būt saglabājusies arī no okupācijas gadiem, tā ecinājuši pētnieki. Augstāku uzticības līmeni gan bauda pašvaldību politiķi, jo tie šķiet tuvāki un pazīstamāki, kā arī viņu lēmumi saprotamāki. Pamatīgi sabiedrības viedokli ietekmē arī saturs sociālajos medijos, kur aktīvi tiek izplatīta dezinformācija, īpaši no Krievijas. Stāsta saimas priekšsēdētāja biedra Zanda Kalniņa Lukašēvica no jaunās vienotības. Mums ir jāspēja vēl vairāk stiprināt gan savu mediju pratību, arī mums katram politiķim un deputātam vēl rūpīgāk domājot, ko mēs uztic sabiedrībai klupumā un, protams, arī mūsu mēdīju spēkam sniegt ziņas un tas prasa resursus, tas prasa mēdījiem laiku un naudu, lai spētu veidot dziļākus sižetus, nevis, teiksim, reaģējot uz pilktākām tikai retorikām no tribīnas. Šodien šim tematam veltītā konferencē politiķi solījās aktīvāk strādāt pie tā, lai celtu politisko uzticību sabiedrībā visos līmeņos. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Un nu, par vēl kādu neusticēšanos, ja precīzāk neusticības izteikšanu atcelta Paula Stradiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas valde anolei mus slimnīcas pagaidu padome, kur darbu sāk vien pirms trim nedēļām, pēc iepriekšējās padomas atlaišanas un šodien arī ieceļas slimnīcas pagaidu valde. Tas nozīmē, ka amatus zaudējuši līdšķnēja valdes locekļi Rinauds Mocenis, Ilze Kreidsberga, Jānis Nāglis un Agra Melne, pagaidu valdes priekšsēdētāja amatā ieceļas Lauris Vīdzis, bet par pagaidu valdes locekļiem ieceļti Gineta Henriksona un Girts Hansons. Ja ka oktobra sākumā slimnīcas padome atlaida, secinot ka ir risks gada beigās zaudēt 6 miljonus eiro no Eiropas Savienības finansējuma. Paula Stradiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas pagaidu padomas. Priekššārātais Normunds Staņēvičs pie mūsu klausolas. Labdien! Labdien! Sāksim ar to, ka jaunā pagaidu padome jau darbojas kāds drīz nedēļas. Sakiet, kas tad tāds ir secināts par lične, svarīgākais par līdšanajās slimnīcas vadības taiskaitā īpaši jau valdes kļūdām? Vai nepadarīto, ka šodien ir jāpaziņo arī par tās atlaišanu?
6: Jā, patiešām situācija ir satraucoša, jo, kā jūs minējāt, trīs nedēļas apakaļ mēs runājām par iespējamo zaudējumu Eiropas Savienības līdzfinansējumu 46 miljonu apvērā. Šo tas jau sasniedz 70 miljonus eiro, 70 miljonus. Mēs kā pagaidu padome vairāk kārtīgi tikāmies ar kolektīvu un atsevišķi Ar, ar, ar darbiniekiem šeit, un mēs redzējām, ka valde nav pievērsus pastiprināt uzmanību un iesaistību slimnīcas personālu, tai skaitā ārstniecību un aprūpi mērtīcīgos pasākumos un veikuši precīzi darbības, ko mēs tūdzējam, lai veicinātu kolektīvu saliedētību, informātību un iesaistību. Bet es domāju, ka papildus arī ir jāmin tas, ka strādājot šīs trīs nedēļas, mēs sniedzām vairākas uzdevums un rekomendācijas valdei, ko mēs redzējām, ka Slimnīcas valde varētu šo otrā korpusa būvniecības projektu vadību un uzraudzību uzlabot un patiesībā nekas jeb maz no tā tika ieviests. Un diemžēl, man jāsaka, ar lielu nožēlu, kad mums nebija citu iespēju, kā šodien izteikt neusticību, um, jo Situācija ir kritiska, mēs esam krīzes situācijā un šodien esam iecēluši pagaidu krīzes valdi, kura strādās pie faktiski zaudējumu samazināšanas un situācijas glābšanas.
0: Kā jūs redzat, kādas ir iespējas pie tiekamījā laikā to situāciju glābt, cik reāli tas ir jaunajai tagad pagaidu valdē?
6: Ja, nu, es domāju, ka šeit nevar būt ilūzijas, kad jautājums ir par zaudējumu samazināšanu. Zaudējumi būs, zaudējumi būs finansiāli, zaudējumi būs, es domāju, kad arī pacienta un pilnīgi noteikti arī pašai slimnīcai. Tāpēc Mēs esam uzdevuši pagaidu valdēji fokusēties uz, uz septiņiem tēmām šobrīd, un es viņus ātri varu uzskaitīt tā tikšanās ar darbiniekiem, otrs ir detalizēt situācijas izpratne un struktūra vienība vadītāju uzklausīšanu un iesaist. Tātad šis, par ko mēs runājam, darbinieki Tā Tāpat ir jā, jāpievērš pastiprināt uzmanību sakarā ar šiem pēdējiem konfliktiem, Slimnīcas organizācijas struktūra hēma, schēmai un funkciju un atbildību auditam, un, un tad jau ir jāķirās klāt ar lielu steigu šim otrā korpusā, kas projekta vadības būs, un iekšējās pārvaldes revīzijai, un jāsniedz redzējums, vai ne, kā mēs, ko mēs vēl varam glābt šodien, un tāpat ir jāskatās Pārējiem projektiem, ko tas nozīmē, kur, kas tur ir noticis un, un detalizēt analīze.
0: Šobrīd bet divos ne... vārdos, Burtiski, vai jūs jā. redzat, iespēju jā. tiešām no šiem 70 miljoniem kaut ko saglabāt vēl? Līdz gada
6: es, es patiešām Es šodien solījums ne, 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 negribu dot, bet manat liela nožēlu jāatdzīst, ka īpašu optimistisks es neesmu.
0: Paldies par sārunu. Veiksim darbā, Normundis Paustrādīņa Kliniskās universitātes slimnīcas pagaidu padomas priekšsārātais bija mūsu sarunbiedrs dienā, kad paziņots par šīs iestādes valdes atlaišanu un pagaidu valdes iecēlošanu. Bet par svarīgiem lēmumiem šodien diskutēja arī starptautiskajā arēnā. Briselē pirms nepilnas stundas ir noslēdzies Eiropas Savienības līderu samits. Līdz situācija situācijai tuvajos tajā daudz runāts arī par notiekošo Ukrainā un par finanšu atbalstu šai valstī. Tā kā Ungārijas un Slovākijas līderi ir 50 miljārdu piešķiršanu Ukrajinai turpmākajos četros gados, jo projām no skaidrs, cik ātri par to varētu izdoties vienoties. Brīselē spriestajam klātienē līdzi sakojas kolēģis Arķoms Konohaus. Sveiks, Arķom, kāda ir Ungārijas un Slovākijas iebildumi un vai tiek runāts, ko tad reāli šie valstu līderi varētu gribēt?
4: Jā, labdien tā, labdien klausītājs, ceru, ka sakari ir pietiekami labi šodien. Jā, ļoti labi. Tad, tas, ko viņa patiesībā varētu gribēt, ja vēl runām par Ungārijas un Slovākijas vadību, līdz kalam nav skaidrs. Ja runājam par Ungāriju, protams, tad Viktors Orbans jau jau labu laiku ir bijis skeptisks pret Ukraina un pret palīdzību, un šeit daudzi uzskata, ka patiesībā viņš mēģina izmantot šo jautājumu, šo 50 miljārdu piešķiršanu un budžeta pārskatīšanu kopumā, lai...
0: Arķoms šobrīd nebes pamatu droši izteicās par sakaru kvalitāti, iespējams, ka nav labākajā zonā, un šobrīd Saka, ar Arčomu pārtraukumu. Mēs mēģināsim viņu arī ātri sazvanīt. redzēs, kā mums tas izdosies. Beisē nav ļoti tālu, bet nav arī gluži blakus. Arķom, mēs šobrīd tevi nedzirdam, ja tu mums dzirdi, bet tūdaļ arī mēģināsim tevi sazvanīt pa parasto tālruni, lai varētu turpināt uzklausīt. Jo tā informācija, ko tu sāk ir pietiekami svarīga. Tā skaitā par Ungārijas un Slovākijas iebildumiem. Arķom, tagad mēs atkal tevi dzirdam. Par te, par oh. telefonu. Mēģinām tālruni to iespējams. Jā. Jā,
4: jā, 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 es atvainojos par tehniskajām. Uh, problēmām, kas šeit mēs rasties, tad, kad ir ļoti daudz žurnālisti, tad ir arī daudz uh, reizēm internetu mēs, mēs turēt. Jā. Jā. Tad, ja runājam tematiem, kas ir būtiski, tad mēs runājam, protams, par to, ka Ungārijai un Slovākijai ir būtiski iegūt konkrēti līdzekļus, kas ir iesaldēti, un tas ir tas, ko viņi vēlas, izmantojot šo Ukrainas tematu, zināmā mērā, ja varētu lietot tādu skaļu vārdu šantāžu, iegūt savu papildu līdzekļus. Tas ir Ungārijas gadījumā, bet vai kādi īsti ir iebildumi no Slovākijas? Viņi saka, ka viņi uzskata, ka Ukrainā ir korupcija, un tāpēc viņiem līdzekļus nedrīkstētu dot. Bet kas patiesībā būtu, tieksim, Slovākijas iegulduma, ko viņi vēlētos, lai tos atceltu, tas pat to diplomātu vēl strīdās, un mēs redzēsim nākotnē, kāds varētu būt šo, šo sarunu
0: iznākums. Kā uz to reaģē citu valstu pārstāvju? Citu valstu
4: pārstāvi saka, ka tā ir diezgan slikta zīme, bet ir tomēr jāturpina runāt. Ir jāturpina runāt, jo gan arī Latvijas premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības ir teikusi, ka mēs esam Ukrainai solījuši atbalstu, un mums savs vārds ir jātur, ka valstīm var būt dažādi viedokļi, bet tomēr mums kā Eiropai ir jāmēģina saglabāt savu seju, jāmēģina saglabāt savu reputāciju, un savs vārds ir jātur. Un arī īgalnīs premjera Kaules, ir Kallas Līdzīgi viņa apstiprināja, ka Ungārijas un Slovākijas līderiem ir bijuši iebildumi, bet viņai šī pozīcija varbūt tā līdz galam nepārliecināja. Paklausīsimies.
1: Jā, tā ir taisnība. Viņi ir izteikuši savu viedokli par šo, un viņiem tika uzdoti arī jautājumu par to, kā viņi šādā gadījumā redz nākotni. Ja mēs vairs nepalīdzam Ukrainai, tad kāda ir alternatīva? Tad Krievija uzvar. Kāpēc jūs domājat, ka jūs būsiet lielākā drošībā, ja mēs atdosim Ukrainu Krievijai? Uz šo jautājumu viņiem nav atbildes. Tāpēc mums ir jāturpina runāt.
4: Jā, turpināt runāt, bet laika nemaz tik daudz nav palicis. jo Ukrainai naudai ir vajadzīga jau nākamā gada sākumā. Tāpēc vienošanās būs jāmēģina panākt pēc iespējas ātrāk un vēlams jau šogad.
0: Jā, Artiņš, vēl pavisam īsi šodien tiek runāts arī par migrāciju. Eiropā te ir kādi svarīgi secinājumi pēc šīs diskusijas.
4: Svarīgākais kāis secinājums ir, ka šīs joprojām ir ļoti sarežģīts temats, kas par kuru viedokli dalās un dalās tik tā, ka nekādu secinājumu īsti pieņemt Ungārijas iebildumu dēļ nav bijis iespējams, bet valstis apzinās, ka ir jada vairāk arī robežu un ir jada arī vairāk attiecībā uz Baltkrievijas robežu, lai gan sākotnēji varbūt šis jautājums uzdolus uh, fonderleiem Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vāstu vai davai valstu līderiem netika Tomēr diskusijās, kā apstiprina siliņa, tas ir arī apspriestījā šie hibrīdi uzbrukumi.
0: Paldies Ārķem un Konohovam, tieši no Brīsāles, kur notiek Eiropas Savienības valstu līderu sanāksme. Kā ar Ukraina, tur bija svarīgs temats, un svarīgs temats tas ir šodien arī citā apspriedē. Gatavību vienot reaģēt uz drošības izaicinājumiem šodien pauduši Krievijas un Baltkrievijas kaimiņos sasošo Baltijas valstu, Norvēģijas, Polijas un Somijas, kā arī Ukraines, iekšļietu ministri. Viņi šodien sprieš par hibrīdu draudiem, robežu drošību, migrāciju, kritiskās infrastruktūras aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai un tās civiliedzīvotājiem. Latvija šajā sanāksmē šodien pārstāv iekšļietu ministrs Rihards Kozlauskis no jaunās vienotības, kā arī ministrijas un robežsardzes vadība, un vaicājām ministrām, kas tad ir svarīgākās lietas, kas šodien ir apspriest šajā sanāksmē.
7: Pirmais, jau, ja mēs runājam tieši par robežu jautājumiem, tik pāranāts, protams, pašlaik hibrīda ir šīs Balkrēvijas spiediens uz tieši Latvijas robežu. Skaidrs, ka mēs redzam arī tomēr, ka arī joprojām, varbūt, ne tik lielos skaitļos arī Lietuvā, Un arī polijā ir mēģinājumi tādu paši, bet nu, pašlaik, protams, tas spiediens tieši uz Latviju. Protams, apmainījāmies ar to reālo situāciju, un, ko es arī uzsvēru, tas ir tomēr arī šo atbalstītāju organizētāju sodīšana, ka Latvijas parlaments ir pastiprinājis sodus. Kā arī uzsvēru to, ka jau Luksemburgā es padome, padomē, ka tikāmies mēs ministru līmenī, Teicu, ka, manuprāt, ir adresojot to komisijai, ka ir jārunā pa tādu, manuprāt, diezgan harmonizētu likumdošanu šajā jomā, jo tika arī secināts, ka šie organizētāji, kas, diemžēl, ir nu, miļārdu vērts bizneses, ļoti labi pārzina katras valsts arī pat likumdošanu. Bet tas būtu viens, lai tieši atturētu šos organizētājus, jo bez viņiem, jo, protams, šās kustības ir ļoti aprūtināti īstenot.
0: Vai ministri secināja, kas šobrīd vispār notiek ar draudu līmeni no Krievijas, no Baltkrievijas, tas var teikt, ka
7: turpina pieaugt? Nu, es teiktu, ka nu, ir tāds zināmā arī nogaidīšanas režīms, jo skaidrs arī pēc mūsu lēmuma par vientuļu robežas šķērsošanas punktu slēgšanu. iespējams ja visi saprot to, ka kaut kāda atbilde varētu būt un uh, līdz ar to arī uzsvēra to, ka mums ir jābūt efektīgai savstarpējai koordinācijai. no arī taistībā ar šiem iltus draudu zvaniem un ēpastiem iesklītības iestādēm un citām no, institūcijām. Tagad mēs redzam, ka arī Francija saņem līdzīgus draudus. Tas ir ļoti būtiski, protams, koordinēt šo. Runāju arī ar Norvēģijas kolēģi, kuri šo jautājumu pat nebija tā īsti piefiksējuši. Izrādīja lieli interesi arī, un viņu aicināju vi sazināties ar mūsu iestādēm, kā mēs zinām Valsts policija Latvijas interesējušo kopīgo formātu tieši kiberdrošības sajomas speciālistu sadarbību arī ar aeropolu. Lai valsts, kuru iespējams varētu būt nākamā, jau būtu gatava šai situācijai jūs skaits, ka mērķis bija radīt paniku, papildus neusticību, varas iestādēm šie draudi, kas sakoja no viens valsts uz noteikti, ir organizēti un vadīti ar mērķi, tas nav atsevišķu jauniešu vai huligānu. Izdarības.
0: Tik runāts arī par palīdzību Ukrainai. Mēs zinām, ka Latvijas iekšlietu dienestu te Ukrainas policijai bez atlīdzības nodod 12 bezpilota gaiskuģišiem dronus. Par kāda veida Jā. droniem te ir runa?
7: Pārunājot jau var Ukrainas iekšlietu ministrs šo jautājumu, viņš bija pateicīgs, ka tieši tas aiziet iekšliet sistēmas dienestiem, kurim robežu uzraudzība policija tā ir arī nu, neatņemams atbalsts. Novērošanas nu, droni tie, jā? Nu, runa, protams, par kaujas droniem. Tā, robežu garumi, kas ir Ukrainai nav salīdzināmi, protams, ar mūsu robežu garumiem, un tāpēc Ukrajiņa robežu šargi, protams, ir pateicīgi.
0: Un pats pēdējais, mēs šodien klausījāmies iepriekšējā iekšlietu ministra Mārka Čīnska secināto, ka viens no lielākajiem draudiem ir mūsu pašu budžets, ka policisti, robežsargi un aizsargi nākamā gada atalgojumu ziņā varētu būt vīlušies, ka tas varētu nebūt tāds kā iepriekš runāts. Kā jūs komentētu šo?
7: Skaidrs, ka tas kopējais pieprasījums, ko iekšlietu sistēma bija iesniegus, tas bija kaut kur pusmilliarda apmērā. 7 miljoni atlīdzībai plus 2,5 miljoni papildus īpaši atsevišķi vugdam. 10 miljoni ir attiecīgi piemaksai par darbu intensitātes apstākļos uz robežas. Jā, šī summa, kas tika aprēķināta 239 miljoni, būs reāli, ka mums trīs prioritātes. Un pirmā, nu, kas aizgāja šī lielākā summa, aizgāja veselības nozare. bet Šis risinājums, ko jau esmu publiski teicis, es to redzu, Trīs gadu griezumā ir jāapzinās, protams, var iesniegt un paprasīt, bet nu, jāsaprot arī, ka šis finansējums, kas tieši atlīdzībai, tas pilnīgi noteikti iet uz budžeta deficītu atšķirībā no lietām, kas ir infrastruktūra, kuru mēs varam bilances veidot un attīstīt paralēli. Tā jā, es, protams, apzinos, ka ir pilnīgi noteikti jārīkojās, tāpēc es to redzu, veidojot nākamo jau vidējā termiņa budžetu, mums šī summa, kas ir nu, vairāk kā 200 miljoni, tas arī jāsprot. Ir jāsadala šajā grafikā, kā līdzīgi mums ir pedagogu grafiks, nu, tāds pats grafiks ir nepieciešams, pilnīgi noteikti iekšliet sistēmē, lai mēs varētu gan glābējiem, gan polisistēm, gan robežsargiem, līdz arī ieslodzījumu vietu pārvaldu, Nu, būtiski palielināt šo atlīdzību, un arī tur ir sociālās garantijas, jo mērķis ir iet tomēr izlīdzināšanas ceļu kas ir mums pašlaik atšķirība no NBS struktūras.
0: Tā Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, bet atgriežamies atkal pie Ukrainas tematikas. Seši bezpilota lidaparāti Šahed un viena balistiskā raķete Iskander šonakts izmantoti Krievijas uzbrukumos Ukrainai. Par to kādi postījumi nodarīti? Esam sazinājušies ar Latvijas radio korrespondentu Ukrainā Sveika Indra, kāda ir jaunāka informācija par šī nakts uzbrukumiem un to Saka.
8: Labdien, jā. Ja vēl vakar Krievija uzbruka tikai ar artilēriju, tad šonakt atkal bija nevien artilērijas, bet arī dronu un raķešu uzbrukums. Kopumā uzbrucējas Ukraiņas virzienā šonakt palaida sešu Sirānā ražotos bezpilota lidarātus Šahed, no kuriem pretgais aizsardzībai izdevās notriekt piecus tādā vērtos lidojošos mopēdus. Un tas notika Hersonas un Mikolājevis apgabalos. Savukārt Harkivis apgabalā jau pērni smagi izpostītajā izjumas pilsētiņā, tur Krievī uzbruka ar balstisko raķeti Iskander, tā trāpīja ugunzēsēju stacijā, iznīcinot ēku un ievainojot astoņus ugunzēsējs, piec no viņiem ieguvuši vidēji smagas traumas un atrodas slimnīcā, un raķets uz uzbrukumā sabojātas arī sabojāts ugunzēsēju ekipējums, kopumā bojājumi nodarīti 13 tehnikas vienībām, Tāpat bojājumi nodarīt arī vairākām citām Ugunzēsē depo apkājumē esošajām dzīvojumajām mājām. Un, kā šorīt atzīmēja Ukraiņas iekšļietu ministrs Igors Klimenko, tad uzbrukums noticis dienā, kad Ugunzēsēja Harkivas apgabalā atzīmēja savas pastāvēšanas 200. gads kārtu, un Krievī viņus apsveica savā stilā, norādīja iekšļietu ministrs. Nu, tikmēr Ukrainā ļoti gaida papildus militāro atbalstu Ukraiņas bruņotajiem spēkiem, un, un tā arī tur, šis atbalsts arī turpina pienākt par spīti ļoti sarežģītiem apstākļiem iekšpolitiski, mēs zinām, ASV un arī tuvējos austrumos. Turpinājumā paklausimies Ukrainas prezidenta Volodimier Zelenska vakar vakarā sacīto.
5: Šodien ir pieņemts lēmums par divām jaunām aizsardzības atbalsta paketēm no ASV un Dānijas. Amerikāņu balst cita starpā ietver raķetes gaisa aizsardzībai, raķetes himars, munīciju tajā skaitā 155 mm. Tā kopējā vērtība ir 150 miljoni dolāru. Es saku paldies prezidentam Bidenam, viņa komandai, ASV kongresam un visiem amerikāņiem, kas novērtē brīvību. Ir ļoti svarīgi, lai... Brīvības pretiniekiem nerastos ilūzijas, ka brīvības aizstāvēšana var neizturēt aizsardzības maratonā.
8: Jā, un Zelenskis informēja arī par ievērojumu Dānijas atbalst vairāk kā 500 miljonu dolāru apmērā, kura ietveros tiks piegādāti jauni tanki bruņmašīnas un droni, kā arī papildus artilērijas lādiņu. Tas viss ir ļoti svarīgs Ukraiņas bruņotajiem spēkiem, jau palīdz turpināt uzbrukumu un glābt ukraiņu dzīvības frontai. Dāli?
0: Jā, Indra, šobrīd, ko mēs varam teikt, kāda ir situācija ar pārējo militāro palīdzību vai tā? Pienāk pēc tā, kā bija plānotas vai pēc grafika?
8: Ukraina sabiedra ļoti saprotami iemesli pēc tādu detalizētu informāciju, kad un ko plānūts piegādāt nesniedz, taču no publiski piemās informācijas var secināt, ka vismaz vienā jomā attiecībā uz artilērijas lādiņu piegādi notiek kavēšanās un tā notiek no Eiropas Savienības puses. Konkrēti aģentūra Blumberg šajās dienā ziņoja, ka Eiropas Savienība atpaliek no pašas izstrādātā plāna attiecībā uz miljon artilērijas lādiņu piegādi Ukrainē līdz 2024. gada martam. Eiropas Savienība bija solījis šādu apjomu artilē Arī slādiņu piegādāt 12 mēnešu laikā, taču šobrīd šī iniciatīva izpildīja tikai par kādiem aptuvēm 30%. Un um, atdostos šobrīd parakstītiem līgumiem, šis uh, solītais atbalsts reāli varētu netikt piegādāts noteiktajā laikā, uh, tā ziņo Blomberg. Pēc aģentūras rīcībā esošās informācijas šos lādiņas sākotnēji bija plānots piegādāt no rezervēm, bet pēcāk organizēt kopīgus iepirkums, um, turklāt iecerēts bija arī kāpināta ražošanas spējas, bet nu tagad atsevišķas Eiropas Savienības dalība valstis esot lūgušas pagarināt šos termiņus līgumu izpildē.
0: Paldies interes prancē tiešraidē no Ukrainas, bet, nu, mārcē mēs austrumiem Izraels armija Gatavojoties plašākam savs iebrukumam, gāzas joslā ir īstenojusi kārtējo reidu teroristiskā grupējuma Hamas kontrolētajā teritorijā. Turpinās arī intensīvi Izraēlas aviācijas triecieni mērķiem gāzas ziemeļos, lai arī tur joprojām atrodas tūkstošiem civiliet dzīvotāju. Ano ir paziņojusi, ka humanitārā situācija gāzas joslā strauji pasliktinās, bet starptautiskā sabiedrība. Ano prāti, ir uzgriezusi muguru gāzas iedzīvotājiem. Vairāk stāsta Uldis
9: Izraēlas armijas pārstāvji šorīt paziņoja, ka aizvedītajā naktī bruņotos spēkus sauzemes vienības, izmantojot tankus un citus kaujas transporta līdzekļus, iegāja gazas joslā, lai veiktu mērķētus uzbrukumus pat teroristu grupējuma Hamas militārajiem objektiem. Operācijā atbalstu no gaisa sniedz arī kaujas helikopteri un droni. Līdzīgs reids notika arī naktī uz ceturtdienu. Izraels armija apgalvo, ka šādas operācijas ir daļa no gatavošanās plašākam sauzemes iebrukumam Gāzes joslā uzlidojumu uz gazas joslā Armija informēja, ka aizvadītajā dienaktī ir veikti vairāk nekā 250 gaisa triecieni pa Hamas objektiem, to starp tuneļiem, komandcentriem un raķešu palaišanas iekārtām. Izraels intensīvajos uzbrukumos līdz ar zemi ir nolīdzināti veseli dzīvojamie rajoni. Arī Izraels mediji norāda, ka tik plaši postījumi gazas joslā nav pieredzēti nevienā no iepriekšējiem Izraels un Hamas kariem. Hamas kontrolētā gazas veselības ministrija apgalvo, ka kopš 7. oktobra Izraels triecienos ir nogalināti ir nedaudz vairāk kā tūkstoši teritorijas iedzīvotāju. Savukārt, Pasaules veselības organizācija apgalvo, ka no tiem aptuveni 40% ir bērni. Ano palestīniešu bēgļu aģentūras vadītājs Filips Lazarīni šodien paziņoja, ka Gazas joslā izsīkst dzeramā ūdens, pārtikas un medikamentu krājumi. Viņš humanitāro situāciju Gazas joslā pielīdzināja žņaukšanai.
2: The people of Gaza
6: feel shunt. Gazas joslas iedzīvotāji jūtas atstumti, atsvešināti un pamesti. Pēdējās nedēļas laikā es ļoti uzmanīgi sekoju līdzi tam, cik daudz kravas automašīnu ar humāno palīdzību iebrauc gazā. Daudzi no mums šajās kravas automašīnās saskatīja cerību stariņu. Tomēr tas kļūst par uzmanības novēršanu, jo šīs dažas kravas automašīnas nav nekas vairāk kā drupatas, kas neko nemainīs diviem miljoniem gazas joslas iedzīvotāju.
9: Kopš pagājušās nedēļas caur Ēģipti gazas joslā ir iebraukušas vismaz 84 kravas automašīnas ar humano palīdzību. Taču anolēši, ka ikdienu teritorijā vajadzētu iebraukt ap 100 palīdzības kravām, lai pilnībā apmierinātu gazas iedzīvotāju pamatvajadzības. Arī citur tuvajos Austrumos situācija saglabājas nospriegota. ASV ir veikusi gaisa triecienus pa Irānas atbalstītu militāro grupējumu, izmantotām ieroču un munīcijas noliktavām Sīrijas dienvida Austrumos. Pentagona preses sekret Tā bija uz pēdējās nedēļas laikā notikušajiem raķešu un dronu uzbrukumiem ASV militārajām bāzēm Irākā un Sīrijā. Rēders arī sacīja, ka pēdējo nedēļu laikā tuvajos austrumos ir izvietots gandrīz tūkstotis papildu amerikāņu karavīru.
5: Tā ir daļa no mūsu centieniem novērst plašāku konfliktu un pastiprināt reģionā izvietoto ASV spēku aizsardzību. Varu apstiprināt, ka kopš mūsu pirmā paziņojuma par papildu spēku izvietošanu reģionā, aptaveni 900 karavīru ir izvietoti vai tiek izvietoti ASV armijas centrālās pavēlniecības atbildības zonā.
9: Raiders arī atklāja, ka ASV militārajās bāzēs reģionā ir izvietoties, ietotas papildu pretgais aizsardzības sistēmas. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Kā zināms, ar šo reģionu Latvijas ceļotājiem ieteikts nedoties, bet nu, varam runāt par jaunu iemeslu ceļot pat pie mums. Latvijā. Top 10 valstis, top 10 reģioni, top 10 pilsētas un top 10 vērtīgākie galamērķi, kā arī top 10 ilgtspējīgākie galamērķi. Populārais turismu ceļvedis Lonely Planet, kas šogad atzīmē 50. jubileju, ar īpašu rūpību, izvēlēdamies labākās ceļojuma idejas nākamajam gadam, kategorijā ilgtspēja starp 10 izcilākajiem objektiem iekļams ja arī Latvijas teritorijā mārķēto jūrtaku un mežtaku. Startautiski to pazīst ar nosaukumu Baltic Trails. Tā vakar paziņojuši vienu no maršrutu veidotājiem – Lauku turisma asociācija Lauku ceļotājs. Kas sekmējis jūrtaks un meštaks pamanīšanu tik prestižā izdevumā, klausāmies Ievas Puķes sižatā.
10: Igaunija, Latvija un Lietuva varētu būt nākošie lielie pārgājienu galamērķi. Baltijas valstīs nav virsotņu kolekcionāriem tīkamu kalnu grēdu, un garās tumšās ziemas vairāk piemērotas saunu sesijām, nekā iešanai ārā, bet šeit dominējošie lauku reģioni ir mājvieta nebeidzamiem mežiem, pirmatnējiem purviem un skarbai krasta līnijai, ko ieskauj augsti Baltijas ūdeņi. Vislabāk to visu atklāt lēnā tempā. Vēsta planetu. Lasītājiem rekomendējot jūrtaku un meštaku, kas kartē apzīmēs ar simboliem E9 un E11. Ar asociācijas lauku ceļotājs turismu maršrutu planotāju Jūris Maļinski gan tiekamies nevis purva malā, bet pie Zunda kanāla Rīgā pārdaugovā. jo arī te redzamas jūrtakas marķējuma
2: zīmes. Abi divi šie tie maršruti jūrtaku, meštaku savienojās ciemēr Nacionālajā parkā, iziet cauri jūrmalai, priedainai un tad cauri Klaīstu meža masīvam, līdzeku spilves pļavām ienāka pa Buļu ielu Rīgā, iet garām augstākajam Rīgas punktam geogrāfiskajam, tas ir kalns. Gar daugau grīvas ielu un Zundu, līs pat Taugens kalnu līcim tepatās drusku uz priekšu un tad pagriežās uz Akmens tiltu. Svinīgi dodās uz Rīgas Rātslauku, Gabaliņu tālāk abstakas atkal sadalās.
10: Maļinskis stāsta lauku ceļotāji izveidotie jūrtakas un meštakas maršruti tapuši sadarbībā ar Lietuvus un Igaunijas partneriem. Gan lauku turisma asociācijām, gan turisma informācijas centriem, gan dabas aizsardzības pārvaldēm, kas atbild par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Maršruti pārunāt ar vietējām kopienām un uzņēmējiem. Un tieši tāpēc tas ir veiksmes stāsts.
2: Maršrutu? Turklāt tādu, kas šķērso trīs Baltijas valstis, nevar izveidot sēžot kabinetā pie datora. Tur ir jābūt gan teritoriju apsekojumiem dabā, un tas nozīmē, ka es arī pats sākotnēji uzliekot uz kartis un pēc tam ar partneriem skaņojot šo maršrutu, jau es arī esmu veicis ar kājām abus šos maršrutus no Poļu, robežas un Kurškāp Nīdes līdz pat Ziemeļigaunieji piekrastē un Tallinai kā Galvas
10: Jūrtaka un meštaka Lonely Planet izvēlēts neviens kaistās un daudzveidīgās dabas, bet arī turismu piedāvājumu kvalitātes dēļ. Ceļveža autori atzīmē, ka Baltic Trails tīmekļa vietnē ir iekļautas detalizētas kartas, informāciju par reliefu, ceļā pieejamiem pakalpojumiem, maršruta marķējumu, ar to lepojas arī Juris Smaļinskis.
2: Ir pieejama ļoti detāli informācija, sākot ar ceļu segumu, veizot ar GPX file, kur var leju uz telefonu. Un tas, kas ir interesanti, kad aizvien vairāk cilvēki mums no ārvalstīm raksta un prasa, vai mēs taku var braukt ar velosipēdu. Piemērs, kur viens puisis no Francijas, otrs no afienotās karalists mežtaka nobrauc ar vienriteni, ja būni ciklu. Cilvēki jautā no Polijas vai var izjāt mežtaka ar zirgu.
10: Un arī tepat Latvijā mežtakai un jūrtakai ir daudz fanu. Viena no tiem ir diplomāti Katrīna Kjaspere. Viņa ar ģimeni un draugiem kopš 2022. gada jāņiem pa īsiem posmiem reizi mēnesī – Veids jūrtakas maršrutu, no nīdas līdz ainažiem.
8: Puiša izpēta, kādas ir trases, kur ir šķēršļi, kur ir upes, vai nu pārbrienamas, vai ir jāmeklē, kur ir tilti pāri. Un parasti jau tā jūrtakas aplikāts, un atrodamā informācija ir ļoti laba, ka tur parāda, kur varētu būt tādi šķēršļi, kuriem mēs pāri netiksim, un tad ir kur ir tuvākais tilts, vai tad mēs meklējam, kur var tikt šaurākā vietā pāri. Visur, kur ir būts un redēts, bet es ļoti izbaudu to, ka arī mums ir savs skaistums un galvenais jau
10: nu, tiešām tā neskartība. Savukārt maršķitu autori turpinot kaut plānus, kā Baltijas takas pielāgot vēl plašākajā auditorijai, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 7. un 8. novembrī viņi tiksies starptautiskā seminārā, un ik viens interesents ir aicināts pievienoties tā praktiskajai daļai. 8. novembra jūrtakas pārgājienam no Līlastas līdz Cernikavai, aptuveni 9 km garumā. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Un nu par sportu. Latvijas un Baltijas vadošajā tenisistē aļonājo Stāpenko šodien sezonas otrajā prestižākajā noslēguma turnīrā, kas notiek Ķīnā, atbildīgs mačs spēli pret mainietas Dženu Cimveņu. Spēles likme, dalība, tā tad, tā, spēles likme pietiekama augsta līdz ar to, bet vai Latvijas tenisistē uh, ir izdevies šodien gūtu panākumu, to mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš pievienojas arī šeit studijās. Sveiks, Mārtiņ, nu, zinot, ka spēles sākumus pat, laikam, kādu brīdi Ir beigusies vai cik tālu tā ir? Varbūt ir rezultāts?
3: Jā, sveiks tāls, sauc nāc radio klausītāji, kā jau Alonso Stapenko mačiem ierasts, tas vis nebēdzs divos setos un ja reiz spēl aizkavējās, tad uh, vēl jau vairāk uh, laika ir aptērētais, sekojot līdz trešais setu, līn toņi sāksies. un uh, rezultāts nešķirts viens, viens, pa setiem, viens uzvai pretiniecs, viens uzvai Alonso, tikai. Un uh, ja esam precīzi, tad ja tūlīt sākšies trešais sets, ah. bet uh, pirmajā Alonso zaudē 4-6, otro savkārt ļoti pārsteiginošo uzvarē ar 6-1, ļaujot pretiniec tikai vienā
0: Tīmētas formulējums sezonas otrais prestižākais noslēguma turnīrs.
3: Jā, tas varētu samulsināt klausītāju prātu. Arī mani. Arī tevi tā un arī man, tas uh, varbūt arī nedaudz mulsina, ja man ir jāizskaidrotas cilvēkiem, bet tā vienkārši sakot, ir pats prestižākais sezonas noslēguma turnīrs, kurš piedalās tikai astoņas labākās pēc ranga, tenisists pasaulē divas vēl rezervists, devītā desmitā vieta pasaules rangā, un tad ir šis otrs prestižākais elites trofejas turnīrs, kurā tad piedalās vēl vienpadsmit pēc ranga nākamās, tātad no 11. Līdz 20. Vietā, un līdz div Tā mhm. šoreiz ir mainietas ķīnietu, kur uzaicina tātad rīkotāji. Nu, un, jā, tas ir turnīrs par prestižu.
0: Sezonā pēdējais turnīrs. Uh, Cīņa
3: nu, par punktiem ir beigusies, bet ir, tu vari sev pierādīt šādā prestižā kompānija, apliecināt, ka tu esi Viss tiešām labākās. piedrīgts šai visaugstākai līgajā.
0: Nu, jā. Vai visas otrās labākās, tā varētu teikt, no otrā desmitu, bet kas tad notiek tālāk? Kādi tad ir aļonas, aļonas sezonas izskaņs plāni pēc šī ķīnas turnīra? Jāreiz tas ir... Sezonas noslēguma turnīrs, no nu šī, oktobra beigas, novembrs, decembrs, tā ir tā pauze, kas ir lielajā tenisā pasaulē.
3: Ierast, jā, tā, tā ir tā pauze, un tad līdz ar to arī sāks atvaļinājums pelnītais, jo, kā zināms, jau no janvāra tenisisti parasti spēlē, tad... Sezonu ierastas sāks Austrālija arī nākamā, nākamā gada jodā tā sāksies. Tas nozīmē, ka tagad ir atpūtas laiks aļonāju Stapenko un cik sazinājos un cik uzunāja arī no viņas komandas. Tad tas, protams, arī ir plānā, protams, ir apabeidz šis turnīrs ar cerams un uz pozitīvas notes, un Tad arī varēs atgriezties mājās, ieelpot um, svaigu, rudenīgu, ziemīgu Latvijas gaisu un uzkrāt jaunas emocijas. Un tad jau droši vien, ka decembrī atkal Aha. sāksies trendiņi un atkal um, gatavošanās sezonai.
0: Um. Nu, man ir jāpjautā, mums vēl ir laiks, kāda tad ir bijusi sezona, Okay. Jā, ātrumā jāaizstāv vispār. <laughs> Jā,
3: nu, skaidrs, ka ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi. Kā jau mēs arī šodien redzam, uh, konkrēti šajā mačā, kas atradās šajā sezonas otrajā prestižākajā noslēguma turnīrā, kāpumi un kritumi. Aļona var nospēlēt izcilu un ļoti labi, un tajā pat laikā arī zaudēt, kā tas bija arī Dienvidkorejas turnīrā. Pavisam nesen, uh, ranga 600, tika iztaigts viņa atgādinājuma, un šobrīd ir 13. vietā pasaulē. Nu, un, uh, nu, tas ir, ja emocijas ir pozitīvāk gaisotnē un tādā pozitīvā vektorā vārstis citējot Latvijas futbola izlases galveno treneri Dainis Kazakevičius tad viss var notikt, Aļjons labā, bet ja nē, tad nevar. Tā arī bija pirmajā setā, starp citu šodien, kur seši dubult kļūdas Aļons pieļāva, tikai Vai. pirmajā setā Jā. un otrajā setā nepieļāva nevienu, vienu un rezultāts atkal ir viņai par labu. Tiešām. 13. vietā
0: sezonas noslēgumā mēs jebkurā gadījumā Aļonu apsveicam Latvijas tenisam tas jebkurā gadījumā ir ļoti augsts.
3: Viennozīmīgi, Augsta jā, pozicija. un viņi paldies. atgādien arī jā, Latvijas un Baltijas labāka tenisīs Neapšaubā. šobrīd. Neapšaubām.
0: Mārtiņš Kļauvinieks, paldies tev! Mēs sakām paldies arī klausītājiem. Šo redīju pēcpusdienu veidoja Tālis Aipors, Lauri Zvainieks, Ults Grīnbergs, Mārtiņš Paeglis. Mēs tiekamies nākamnedēļ kā jau katru darbdienu, šoreiz pirmdienā 16. un 5. minūtes.